0: Epidemie se v Česku vymkla kontrole, jen za včerejšek vystřelil počet nově nakažených skoro od 10 tisíc. Změní se oddělení nemocnic zase na covidová, kdo plní nemocniční lůžka a jak rozdílný průběh má nemoc u očkovaných a neočkovaných hospitalizovaných. Zeptám se přednosti plicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimíra Koblíška. Dobrý den, pane docente, díky, že jste přijel. Dobrý večer. Prohráváme zase bitvu s covidem.
1: Já si myslím, že to není bitva, že to je taková pomalá hybridní válka a že to úplně neprohráváme, ale taky úplně nevítězíme.
0: Máte obavy z toho, jaké následky to bude mít, ta další vlna? Já se... O těch zkušenostech, které máte v nemocnici.
1: Já si nemyslím, že bychom měli tolik pacientů s covidem. I v tom nejhorším jich budeme mít míň v nemocnici, než jsme měli m- minulý rok nebo v těch předchozích vlnách. Ale bojím se toho, že se teďka střetává počínající chřipka a mnoho respiračních ze zápaly plic a ty průdušek a třeba i s průjmovými on- onemocněními a s těmi <laughs> málo ošetřenými následky toho, že lidi nechodili k doktorovi předchozí rok, takže vlastně ty nemocnice už teďka jsou plné a přidává se k tomu ten covid, jo. čili covidu nebude tolik, ale ta, na, ta naplněnost nemocnic, i když bude těch pacientů třeba jenom polovina, než bylo dřív, tak bude ty nemocnice budou plskat ve švech a to omezení péče e, bude hrozit a bude to realita všech nemocnic během následujících týdnů.
0: Věřil jste, že ještě letos s něčím takovým budete bojovat?
1: Já jsem byl optimista a myslel jsem si, že to, že to, že to, že to bude míň, že těch pacientů bude mín.
0: Takže jste věřil, že už očkování udělá? ne úplnou tečku, ale
1: já jsem žil, že, jsem v bublině těch, kteří se chtějí očkovat a kteří poslouchají to, co jim řeknou autority. Bohužel těch bublin máme v Čechách víc a část lidí jsme nepřesvědčili a je to teda chyba každého z nás, každého zdravotníka, každého politika, i spousta médií třeba dávalo. Já chápu, že je dobré dát slovo třeba O různým alternativním názorům, ale třeba alternativní názor k kroužce je hloupost, alternativní názor kočkování očkování je hloupost, jo? čili jinými slovy, mnohdy jsme naslouchali hlasům lidí, kteří třeba to neměli podloženo nějakou vědeckou evidencí, byla to nějaká pseudovědecká taková jakoby pseudopravda, a ta spousta lidí, kteří třeba nerozumí tomu zdravotnictví, odradila. Já nerozumím autům, když někdo řekne, že karburátory někde jinde než je, tak mu budu věřit. Ale věřím svému automechanikovi. A ti lidé, kteří nerozumí tomu zdravotnictví, tak nevěřili svému automechanikovi, těm svým lékařům a věřili zprávám z parlamentních listů a dalších nesmyslů. A tím pádem hodně lidí se nenechlo a třeba přemluvilo své rodiče, prarodiče k tomu. Takže ne, není to tak, že by 400 tisíc lidí seniorů bylo nehodilo bezočkování asi 800 tisíc lidí na 65 let nemá vakcínu a to budou, to bude velký problém v těch budoucích týdnech.
0: Vedou tedy emoce.
1: Nevím, já si myslím třeba i strach a to, že jsme pořád taková střední Evropa, nejsme úplně na západě, jak to říkala Martina Vašáková, která o v, v tom teďka mluví v posledních dnech opakovaně. Jsme skutečně takový přechod mezi tou rozumnou západní společností, jako je Dánsko, Švédsko, Holandsko, kde ti lidé poslouchají autority, protože chápu, že to je automechanik, který rozumí těm autům a nechají si poradit. A u nás skutečně těch alternativních hlasů, které mluví a říkají nesmysly, je hodně a ti lidé jsou zmatení, čili já se ani nezlobím na ty nevaccinované. Ale je fakt, že ten odpor vůči vakcinaci třeba v České republice je výrazně vyšší než třeba v NDR nebo v těch zemích východního Německa a výrazně, výrazně vyšší než v té západní části Německa nebo Rakousku.
0: V posledních dnech přibývá expertů a politiků, kteří opět zmiňují slovo lockdown. Máte z toho obavy?
1: Já, já si myslím, že lockdown by byl neštěstí pro všechny ty provozovatele těch zařízení, kteří ještě nezavřeli. Myslím si, že... že pro Boha, jsme ve 21. století snad myslíme něco lepšího, ale to vymyslení něčeho lepšího asi začíná u každého z nás. Si vemte, kolik lidí prostě neposlouchat, co se jim říká, nenosí respirátor. Já jsem byl před několika dny někde si sednout, kde jsem měl mít respirátor, nikdo po mně nic nechtěl, spousta, vlastně byl jsem sám, kdo ho měl. Vlastně spousta lidí neposlouchá, co se mu říká. Myslím si, že lepší než lockdown, neposlouchat ta doporučení, co už teďka existují A že když bude každý trošku poslouchat víc a přesvědčí někoho, ať jde na vakcínu a sám jde, když, když, když bude, když třeba pochopí, že ta vakcína je skutečně jediná cesta, jak se zbavit toho rizika úmrtí. Co, to je to nejhorší, že ti pacienti můžou umřít. To není žádná. se nám dá, že budou mít horečku tři dny, ale můžou umřít. Tak když budou ty lidi se nechat očkovat, když budou dodržovat už platná opatření, tak doufejme, že lockdown nebude potřeba. Možná v nějakých místech, kde toho bude fakt strašně, tak nějaká přechodná uzávěra, ale bych, nechal bych otevřené ty malé obchody s tím, že skutečně ti lidé, ti provozovatele, když budou vidět, že nad nimi hrozí to riziko, že se to zavře, tak budou třeba kontrolovat ty zákazníky. To, prostě, to, že to jde v Rakousku, nechápu, proč to nejde v České republice. My se ničím neli, nelišíme od Rakušanu.
0: Co byste říkal na lockdownu neočkovaných, třeba Sasko od pondělí už k němu sahá. Rakousko také zpřísňuje pro neočkované přístup například na hromadné akce od pondělí.
1: Nevím, já, 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 mně, mě se to z tohoho toho, 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 nelíbí, když máme tu cestu ven. Jo, já bych možná těm lidem jako to vysvětloval, víc líp vysvětloval, ale lockdown jako takový bych asi neplánoval
0: povinné očkování třeba pro některé profesní skupiny to
1: proto, zase, proto byste byl proto bych byl určitě Myslím si, že učitelé pracovníci ve sociálních službách v těch, v těch ldnkách i zdravotníci Kromě těch, co mají skutečně třeba opravdu nějakou autoimunitní chorobu v rodině po očkování nebo nějakou skutečně verifikovatelnou kontraindikaci, a těch je strašně málo, tak kromě těch výjimek bych byl pro to, aby lidé, co dělají s ostatními, a můžou být buď jednak těmi, kteří budou nosit infekci, nebo zkrátka u těchto lidí bych zvolil rakouský nebo francouzský model a pro tyto povolání bych byl pro to, aby to bylo povinné. A třeba i pro policisty, pro úředníky na magistrátu a tak dále.
0: A jak to vypadá u vás na klinice s očkovanými zdravotníky?
1: Většina lidí je očkována, dvě sestřičky nejsou, jedna k tomu má ty zdravotní důvody a u té druhé spíš se pokoušíme ji přesvědčit, ale samozřejmě chápu, že to, že jakákoliv povinnost je komplikace, spíš jde o to, to tím vysvětlovat, vysvětlovat a nedat jim pokoj dokávat, do nepovolí. Asi tak bych to viděl u nás na klinice, protože většina těch lidí, i když třeba nebyli očkovaní, tak pracují, mají spousta přesčasů, takže člověku se nechce na ně být. Přísný nebo zlý, ale je fakt, že tady jde o život. A jde o to, že v mnohých těch zaměstnáních třeba polovina těch lidí není očkována, nebo třetina, a skutečně prostě nejsou k přesvědčení. No. Já myslím, že jsme, každý z nás možná udělal někdy chybu v tom přesvědčování do médií. Možná jsme to měli dělat líp, ale já to říkám sám jako na sebe. Ale myslím si, že skutečně ten stát v mnohem zaspal. To ministerstvo, tou reklamu s těmi zelenými rukavicemi, já chápu, jak to mysleli, že to mysleli dobře, ale ta realizace byla otřesná. A v době, kdy byla tato pseudošílenost, tak měla být nějaká skutečně masivní kampaň s autoritami s herci, kteři, kterým člověk věří nebo s nějakými politiky, i když těch důvěry je málo. A to mělo to být a nebylo to. Jo, u nás scházená nám i nějaký generál. Jeden půlkovník se bohužel diskreditoval zbytečně a generál jako v Portugalsku, který nebo viceadmirál, který velil po Norce, tak pak prostě dovedl divoké Portugalce. Víte, jak dí Portugalci jsou temperamentní a oni ho poslouchali na slovo a Portugalci mají skoro 90% proočkovano ale ne nějaké věkové skupiny, ale celé populace. Tam kromě batolat jsou všichni.
0: Mým dnešním hostem je přednost aplicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové, Vladimír Koblížek. Když se teď zaměříme na vaší nemocnici, situace se Všude zhoršuje ve všech krajích. Zhoršuje se i v Královéhradeckém kraji, nicméně váš kraj pořád patří k těm nejlepším. Jak to vypadá u vás v nemocnici?
1: To není žádná naše zásluha, to je jenom náhoda, že jsme nejlepší. Předtím jsme byli nejhorší a také to nebyla naše vina. Takže, Ona no, se
0: ta vlna asi tak. přeleje, tak jako vždycky. To je
1: jako taková ta, takový ten vtip, co říkáte studentům, že když mě doču do bazénu, tak ten bazén nebude čistý celý Za chviličku bude špinavý celý se to zředí. Takže nepochybně Hradecký kraj bude plný covidu během několika málo týdnů a bude to stejné jako to je na severní Moravě nebo velmi podobné, co je důležité a to jsou jako fakta, že v místech, kde je málo očkovaných, a to máme takovou mapu díky skvělé práci ÚZISu víme přesně, kde to je. U nás víme, že třeba Jičínsko, část v okolí Vrchlabí a Trutnovsko jsou místa, kde se hodně lidí neočkovalo, třeba až skoro třeba 50 tam jenom očkovaných lidí o 55 Toto jsou místa, kde teďka máme nejvíc případů a bude tam nejvíc případů i v nemocnici.
0: Hradecká nemocnice tuším ode dneška zakázala návštěvy. Jakou máte obsazenost covidovými pacienty? COVID. Nebo jak, jaká je dynamika toho, jak přibývají v posledních dnech? My
1: máme docela, si myslím, dobře udělený systém. Vlastně několika oddělení, kdy to všechno, ta tíha v mezidobí byla na infekční klinice, která skutečně pracuje. Má tam v podstatě pacienty teďka, a hlavně ona a anestezie a resuscitace. Má pár těch nejtěžších pacientů na ECMO a tak. A ty ostatní oddělení čekají. Máme takový pandemický plán, který udělali na naši náměstci a ředitel. A ten plán v podstatě z, Postupně bude zapojovat různá oddělení a máme vyšší, nižšípky, standardní oddělení a takové dolečovací oddělení. Takže jakoby teď těch pacientů je pár. Jo? Já nevím si teďka v tuhle chvíli vím přesně si 10-15 lidí, ale ta dynamika je obrovsk. Hrazně to přibývá za poslední týden. Jich je v podstatě v rámci kraje jich přibylo asi pětkrát. A co je důležité, tak ta nemocnice, třeba naše oddělení plicní klinika má dvě oddělení růžová, aby jsou plná těch pacientů, co nemají COVID. A teďka takových pacientů plno je na kardiologii, na. na gastroenterologií. A teďka vlastně kam s těmi pacienty, kam je dáme, když budeme muset vlastně některá oddělení dělat na covidová, ty covidová oddělení potřebují více střiček, čili zase to ten zdravotní systém bude strašně zatížen. A i když tam těch pacientů s covidem bude mín než loni nebo mín než před půl rokem, tak budeme všichni upět. A v podstatě ta zdravotní péče půjde zase dokytek, jak byla prostě v posledních, třeba v posledních půl roce, kdy se nemohly dělat prevence onkologické, ty srdeční vady se a tak dále, a z toho se každý bojí, protože těch, to, to manko je obrovské a teďka se bude ještě zase dál zvyšovat. Takže fakt kdybychom mohli podpořit jako zdravotníci to, aby se lidé nechali očkovat a f- skutečně <laughs> už zítra je pozdě. Čím dřív tím líp prostě stůjte dlouhé fronty, nechce se očkovat, protože to očko Vás může zachránit právě před tím, abyste museli jít do nemocnice nebo aby někdo z vás umřel, což by byla škoda samozřejmě.
0: Když říkáte, to Manko je obrovské, ještě z té předchozí vlny znamená to, že se ještě ty odkládané operace vůbec nestihly dohnat a už se zase budou odkládat?
1: Nejsem na to odborník, takže nechci mluvit za statistiky ve zdravotnictví nebo za management nemocnice, ale co vidím, tak třeba operace kloubů nebo endoprotézy a některé výkony, které třeba nebyly úplně nezbytně nutné, tak se skutečně odkládaly. A co my vidíme třeba na těch pacientech, Tak my teprve teďka dohledáváme ty případy těch pozdě diagnostikovaných různých plicních nemocí, které by se jinak diagnostikovaly daleko dřív a čeká nás leden, kdy chceme spustit celostátní screening plicních nádorů. Jo, a byli bychom neradi, jsme to museli nějak odložit kvůli tomu, že bude všude COVID. Takže my bychom si strašně přáli, aby ta vlna, která teď se rozjíždí, kdyby se rychle zastavila, kdyby lidi kooperovali, kdyby dostali rozum a také bychom moc rádi, kdyby využívali i ty moderní protilátkové.
0: K tomu se ještě dostaneme. Já, já bych se chtěla zeptat ještě na poměr očkovaných neočkovaných u, u vás v nemocnici. Jaký je?
1: Nebude to možná úplně přesná statistika, ale já si použiju to, co říkal pan profesor Dušek, čili data z USISu. Takže my víme, že v podstatě dvě třetiny nebo tři čtvrtiny někde i v podstatě čtyři pětiny těch pacientů, co jsou v nemocnicích, tak jsou pacienti, kteří jsou neočkovaní. A mezi těmi, co jsou na jípkách, tak jsou v drtivé většině ty neočkovaní. A pokud se očkovaný člověk dostane na jípku nebo neví, že umře, tak to je většinou starší člověk, co, který má hodně nemocí a který to očkování měl předmět. Dobou než 6 měsíců, protože to očkování, které je skvělé v podstatě v té ochraně, dejme tomu ten první půl rok, u těch starších lidí, u těch mladších třeba to trvá díl, tak vlastně potom půl roce klesá ta účinnost té vakcíny a je dobré dát takzvanou boostrovou posilovací třetí dávku, která těm lidem tu imunitu ještě zase vystřelí dál a oni ještě další měsíce budou jaksi chráněni před tím, aby dostali těžký COVID. Jde o to, že lehký COVID, to znamená COVID s nějakým jenom pokašláváním bolestí v krku, když ten člověk Nebude v nemocnici, tak pro ty staré lidi to je výhra. Jo. Ale ten těžký COVID, to je to, proti čemu bojujeme tím očkováním. A očkování je v tom velmi spolehlivé.
0: Jak byste porovnal uh, právě ten průběh nemoci u těch hospitalizovaných, u těch očkovaných, neočkovaných? Říkal jste, že na jednotkách intenzivní péče končí v, drtine, v drtivé většině uh, ti neočkovaní. Uh, jak? Konkrétně třeba se liší ten průběh té nemoci.
1: Já řeknu modelový případ. Říkám teďka, naše klinika, naše jibka je teďka zatím ne ale co víme z úzisu? Tak v podstatě pacienti na jípce v těžkém stavu, kteří nemali, neměli vakcínu, tak to je typický, typický věk 40 let, 50 let, lehká obezita, trošku vyšší tlak, tak je asi jako já. A takový člověk, který třeba odmítal vakcínu, tak tam leží a teďka se rozhoduje o tom, jestli umře nebo neumře. A na té jibce v těch těžkých stavech třeba umře každý druhý člověk nebo každý třetí člověk, to znamená, jeden, dva, 3 ty umřeš, jeden 2 ty umřeš. Je to otřesné. To jsou lidi, kteří měli skutečně jenom třeba mírnou obezitu a vyšší tlak. A to je typický pacient neočkovaný na jibce. Pacient očkovaný na jibce je třeba ten, který má třeba transplantaci nějakého orgánu, má do obrovské dávky léku proti i vlastní imunitě a byl očkovaný dvakrát, ale ta vakcína byla před třeba sedmi, osmi měsíci, ta, ta druhá dávka. A on teďka třeba nestihl, protože měl třeba nějakou komplikaci léčby, tak se bál, nestihl jít na tu třetí dávku a dostal tu infekci. Má špatně a tomu také hrozí umrtí, ale je to trošku jiný člověk. Jo, jinými slovy u těch těžkých pacientů, když se neštihnou tu třetí dávku, tak se nedá vyloučit, že se dostanou do nemocnice, ale je pravda, když očkování lidé, plně očkování lidé, kteří jsou třeba tom středního věku, tak ty se skutečně téměř nedostanou na jibku.
0: Mým dnešním hostem je přednost aplicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Koblížek. Pozorujete nějakou změnu, která přišla s variantou Delta, s novou variantou, která převažuje v Česku?
1: Ono se to těžko... Těžko pozoruje to, jako když vedle někoho žijete a on stárne, nebo když se sám díváte na sebe do sedla a stárnete, to taky nepozorujete skoro změny, až někdo do vás vidí po dlouhé době, řekne pro boha ty vypadáš. Ale tak tady s tou, s tou vlnou nebo s tou variantou delta, kdybychom to provnávali, že my sledujeme ty pacienty průběžně, tak se je nepochybné, že oproti té Alfie je to v, rychlejší přenos. Někdy jsou trošku atypičtější průběhy a zdá se, že skutečně proto, aby byla kolektivní imunita docílena u té delty, aspoň to nám říkají chytřejší lidé, než než jsem já, kteří rozumí té virologii, tak v podstatě je evidentní, že je potřeba, aby asi 80% populace bylo očkováno, protože ta nakažlivost té delty je vyšší, snadněji proniká, proniká tím tou populací a asi jako hledá ty citlivé lidi. Jednak si najde skoro všechny neočkované a pak si najde ty, které jsou, jsou oslabení a je to daleko větší hledač a daleko větší v podstatě bystrý agresor. Je to asi rozdíl jako mezi nějakým líným líným basetem a takovým akčním kokršpanělem. Tak tohle je ka- akční kokršpaněl, který skutečně si hledá všechny naučkované, podívá se do města a skutečně si je skoro všechny najde.
0: Ve fakultní nemocnici Motel provedly před několika dny první transplantaci plic zničených covidem. Bude takových transplantací přibývat?
1: To je otázka spíše na Roberta Liškého, který to, vede tu kliniku, ale je potřeba říci, že máme neuvěřitelné možnosti. Jednak v Čechách je vakcína a další věci. Máme, ta, máme tady to vynikající transmutáční centrum na třetí chirurgii v Motole, které operovalo asi 20. pacienta na světě pro tuto věc. Předtím tam dva lidé byli na Větnink Listu, umřeli teďka, ten 60. tým už snad byl v dobrém stavu. Těch pacientů, kteří mají takhle destrovanou plíci, se nám zdá, že není tolik. Jsou to, dejme tomu, nižší desítky lidí. Část z nich budeme asi indikovat k těm transplantacím, ale my sami a máme docela dost poskovědých pacientů, tak jsme takhle těžkého pacienta naštěstí ještě neměli. Že zdá se nám, že Pozorujeme u těch covidových pacientů, možná že tím, že jsou mladší než starší, že jim je třeba 50 průměrů, tak ta plíce má obrovskou schopnost na regenerace. A to jsme třeba u jiných nemocí nevěděli. Tady prostě ten člověk, když pak má třeba ten postkovid dlouho, tak třeba i po těch 10-12 měsících se ta plíce fakt reparuje. Takže doufejme, že těch pacientů nebude tolik, co teďka kolegové operovali v motole, ale principiálně ta operace, která jim trvala asi 8 hodin, tak se dá udělat, oni to dokážou. Je v podstatě ale škoda, že třeba takový člověk nem, neměl vakcínu. Je škoda, že teďka ty lidé já se opakují přes tou vakcínu, ale jako prostě skončit na transplantaci není žádná radost. Ten člověk bere léky a šance, že bude žít 20 let je téměř nulová po transplantaci. Ti lidé žijou třeba 10 let, už mají velké štěstí. Čili není to tak, že nenechám se očkovat. Je mi to jedno, stejně o transplantu. To jsou nesmysly. To je extrémní výkon pro, pro minimum pacientů, který stojí strašně peněz a je tam nejistý výsledek. Jo. Takže je to skvělé, že může i v Čechách dělat to, co se dělá v západní Evropě a skvěle to dělají ty naši operatéři, ale je skvěle se tomu vyhnout.
0: Ještě na závěr, jak pokročila léčba covidu? Mířím tím na monoklonální protilátky, jak účinné jsou a jak často je podáváte?
1: Podávají u nás na infeční klinice. Kolegové mají mají zhruba 10 pacientů denně, možná víc. Je asi tendence, aby se podávali v každé, v každé nemocnici. Je to vynikající efektivní léčba, která zhruba o 70 až 80 snižuje riziko Umrtí a hospitalizace u lidí, kteří mají nějaké rizikové faktory, aby ten COVID u nich byl špatně. Jo, protože když máte člověka, třeba člověka, který má 20, dostane COVID a je mu skoro dobře, tak ten asi neskončí na jibce. Ale když máte někoho, komu je těch 60, je tlustý, má diabetes a třeba bere i nějaké lake na imunitu, kortikoidy, tak takový člověk tam hrozí s velkou šancí, že skončí v nemocnici a může umřít. A u toho, když dáte včas protilátky, tak ta šance, když se sníží o 80% nebo 70%, tak je to radost. A máme těch protilátek, v Čechách dost, takže je dobré, aby ten, ten člověk, který dostane covid tak, aby kontaktoval svou praktika, ten, ten ví o tom, kde se to podává, měl by ho tam jaksi hnedka poslat, co nejdřív v od doby diagnózy a ta efektivita je obrovská.
0: A, takže říkáte, co nejdřív, do jaké doby jsou ty monoklonální protilátky účinné? Do
1: deseti dnů od vzniku symptomu plus minus.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové, Vladimír Koblížek. Díky za váš čas. Díky za pozvání. A vás ještě pozvu ke sledování pořadu. Co na to vaše peněženka? Hezký zbytek dnes se CNN Prima News.
1: Jak výsledek voleb ovlivní finanční situaci českých domácností? Jaké mají novopečení?